0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Biên tập viên Thúy Ngà và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau
2: Phần đầu chương trình chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về đất đai đáng chú ý trong tuần
0: mục vấn đề và sự kiện, chúng tôi bàn về vấn đề bất cập thu hồi đất, giá đền bù quá xa giá thị trường.
2: Ý kiến của các đại biểu quốc hội về bất cập trong xác định giá đất.
0: Tiếp theo là trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước về những giải pháp để xác định khung giá đất hoàn chỉnh.
2: Phần cuối chương trình trong mục cùng lắng nghe và bàn luận, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trả lời câu hỏi của một số thính giả gửi về chương trình.
0: Trước hết thì chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về đất đai đáng chú ý trong tuần qua.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 932 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành đề nghị khẩn trương chỉ đạo và gửi báo cáo ra soát về các vướng mắc bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trước ngày 25 tháng 3 năm 2019. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 501, Đề nghị các bộ ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức rà soát và báo cáo về vướng mắc bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Đến nay, vẫn còn nhiều bộ ngành và các tỉnh, thành phố trực thực trung ương chưa có báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp
0: dựa trên quy hoạch tổng thể của từng địa phương cùng với dự báo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện thị thành phố. Cùng với quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu công bố công khai và tuyên truyền cho các đối tượng sử dụng đất là doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân nắm bắt được thông tin và thực hiện đúng quy định pháp luật vai trò của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan. Tổ chức thực hiện lập dự án xây dựng bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy trình, quy định và tổ chức thực hiện sau khi dự án xây dựng bảng giá đất được phê duyệt.
0: Tỉnh Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành dự án tổng thể về quản lý đất đai. Đây là yêu cầu của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với các sở ban ngành địa phương tại buổi sơ kết triển khai thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hiện thì tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương hoàn thành dự án điều chỉnh, gửi cơ quan có thẩm quyền góp ý trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
3: vấn đề và
2: sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay giá đất bồi thường hỗ trợ chưa sát với giá thị trường, nhiều trường hợp còn quá thấp so với giá đất cùng loại chuyển nhượng thực tế là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ách tắc làm chậm tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư, gây nên những bức xúc cho cả người sử dụng đất, nhà đầu tư và cơ quan chính quyền có trách nhiệm thu hồi đất.
0: À, vâng trên thực tế thì hiện khung giá đất không theo kịp biến động của thị trường đặc biệt có nơi khung giá đất chỉ bằng 20% giá thị trường mặt khác thì khung giá đất chỉ quy định theo 3 vùng là đồng bằng Trung du miền núi nên biên độ giữa giá đất tối đa và tối thiểu có khoảng cách lớn từ 1,5 triệu đồng một mét vuông đến 81 triệu đồng một mét vuông đối với đất ở tại đô thị loại đặc biệt do đó khung giá đất không xử lý được tranh lệch về giá đất tại các vùng giáp danh giữa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giữa các vùng miền trong cả
3: nước ghi nhận thực tế này tại một số địa phương thực hiện chủ trương nhường đất cho dự án đường hành lang đông tây của thành phố thanh hóa từ hơn một năm trước gia đình anh phạm văn dũng cùng nhiều gia đình khác tại đội 2 thôn thịnh hùng xã quảng thịnh thành phố thanh hóa đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án với lời hứa của ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa là sau 3 tháng sẽ có mặt bằng với đầy đủ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, điều khiến gia đình anh Dũng và một số hộ dân cùng khu với anh thắc mắc đó là về trinh lệch giá đền bù giữa các hộ gia đình với nhau. Điều anh thấy thiệt thòi nhất là trên diện tích đất cũ có căn nhà riêng, khi làm nhà đều có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật, song khi thu hồi lại không được đền bù một cách hợp lý. Hơn nữa, khi thông báo đền bù thì số tiền nhà nước trả không đủ để mua đất làm nhà ở nơi tái định cư mới. Anh Phạm Văn Dũng nói,
4: về cái khoản giải
2: phóng mặt bằng này là mình không đồng ý về cái khoản giải phóng mặt bằng bởi vì toàn bộ xã là đều được một cái giá
5: như
4: nhau hết. Mà riêng có ba nhà bọn mình thì lại là giá thấp hơn. Mà ngõ người ta có một mét rưỡi thôi, ngõ mình những 3 mét nhưng mà họ lại cứ nói là ngõ nhà mình nhỏ hơn ngõ người ta. Mà thực tế
2: là ngõ nhà mình những 3 mét mà họ, cái ngõ đường trong này có một mét rưỡi mà người ta được 3 triệu chín mà nhà mình lại được có 3 triệu rưỡi. Cái đó là mình không đồng ý nữa.
3: Những thắc mắc của anh Phạm Văn Dũng không phải hiếm gặp tại các địa phương, bởi ngoài việc tranh lệch giá đất giữa các vùng thì tiền bồi thường đất nông nghiệp ở các địa phương nhiều khi không đủ để chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự hoặc không đủ để chuyển sang làm ngành nghề khác. Những trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường trong nhiều trường hợp không đủ để nhận chuyển nhượng lại đất ở tương đương hoặc nhà ở mới tại khu tái định cư. Ngoài ra, giá đất của nhà nước quy định vẫn chưa đủ mức độ chi tiết, tại một số vị trí thừa đất có thể vận dụng nhiều cách xác định giá theo bảng giá đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố, mà giá trị tính được của các cách tính đó lại khác nhau. Chính vì vậy đã gây ra nhiều tiêu cực trong quản lý giá đất tại một số địa phương, người dân bức xúc không đồng ý trong nhiều trường hợp với bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất như hiện nay, thì mức giá cao nhất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại nhiều địa phương chỉ bằng 1,5 lần giá tối đa tại khung đất do chính phủ ban hành. Ông Trương Quốc Bảo, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phủ lý tỉnh Hà Nam cho biết:
2: Về cơ bản hiện nay ấy, đơn giá về bồi thường được ban hành, đơn giá tái định cư cũng do tỉnh ban hành, Chứ nó sẽ có những sự tương đồng chứ không phải là giao đất tái định cư thì bằng cái giá nào đó hoặc bồi thường bằng người ta thấp lên để bồi thường ít đi. Và thực tế cho thấy, ai cũng thấy băn như thế. trong quá trình thực hiện, chúng ta thấy vẫn có những ý kiến là đề nghị là bồi thường tăng đã đi, đề nghị đánh giảm xuống.
3: Cơ chế nhà đầu tư thỏa thuận cũng làm các doanh nghiệp gặp khó trong quá trình giải phóng mặt bằng. đây là cơ chế hợp lòng dân, hạn chế khiếu kiện, nhưng rất khó để có thể thỏa thuận được 100% đất đai thuộc dự án. thực tế luôn tồn tại một số ít cá nhân có quyền sử dụng đất yêu cầu giá đền bù rất cao, không hợp lý, nhà đầu tư không thể đồng ý và giải phóng mặt bằng ở trạng thái sôi đỗ, dự án không thể triển khai được. Rất nhiều nhà đầu tư lâm vào tình cảnh khó khăn, bị treo tiền ở phần đất đai đã được thỏa thuận, mà không có cách gì để giải quyết nốt phần đất đai còn lại chưa được thỏa thuận, mặc dù đó là thiểu số, nên dự án kéo dài, chậm tiến độ, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị đối với những dự án giải phóng mặt bằng theo cơ chế thỏa thuận, nên đưa ra quy định nhà đầu tư thỏa thuận được tối thiểu 70%, thì nhà nước sẽ quyết định theo một trong hai phương án. Nhà nước quyết định thu hồi đất đối với những trường hợp không đồng thuận này hoặc nhà đầu tư được khởi kiện ra tòa án. Tòa sẽ quyết định mức giá bồi thường và tổ chức thi hành. Ông Đặng Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cho rằng.
5: Theo quy định các dự án ngoài khu cụm công nghiệp, thì nhà nước không thu hồi đất mà, chủ đầu tư dự án phải thực hiện nhận chuyển nhượng và tự thỏa thuận với người dân có đất thu hồi. Nẽ ra thì theo cái chính sách đấy thì phải đi kèm với một cái việc là thực hiện được khoảng tám mươi hay trên tám mươi phần trăm cái diện tích. thì cái phần còn lại nếu giả sử người dân mà không đồng thuận thì cũng phải dồn chuyển đổi cái đất đi cho gọn hay là tìm đất khác để đổi ruộng hoặc là thậm chí là phải bắt buộc phải thu hồi đất nốt, tránh cái việc là nếu còn một số người mà cương quyết không đồng ý nhận chuyển nhượng thì cái dự án ấy sẽ bị ách tắc không Thực hiện
0: được dự án. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay bất cập trong khung pháp luật quy định về định giá đất khiến giá đất đai không phù hợp với giá thị trường đang gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, bức xúc cho người
2: dân doanh nghiệp. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao về các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực đất đai cho thấy các quy định hành chính về đất đai chiếm hơn 70% vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng đang vấp phải những vấn đề lớn. Trong đó nguồn gốc đất của các tổ chức hộ dân chưa rõ ràng là câu chuyện về quản lý và thực thi pháp luật Nhưng giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất còn thấp, chênh lệch với giá thị trường thì là vấn đề về quy phạm pháp luật Ghi nhận ý kiến của một số đại biểu quốc hội về vấn đề này
6: Tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng bằng giá đất thấp Nguyên nhân chủ yếu là do khung giá đất thấp và do Nghị định 44 của chính phủ quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất, nhưng không được quy định mức giá đất thấp hơn mức giá tối thiểu của cùng loại đất trong khung giá đất, nên không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, bất cập trong xác định giá đất cũng xuất phát từ việc áp dụng tùy tiện phương pháp xác định giá đất, Luật đất đai 2013 đã đưa ra 5 phương pháp xác định giá đất, nhưng lại không bắt buộc áp dụng phương pháp nào. Vì vậy, chủ đầu tư thường chọn phương án nào có lợi nhất, trục lợi được nhiều nhất. Trên thực tế, phương pháp xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất chưa phù hợp với thực tế. Nhiều nội dung không rõ ràng, việc thực hiện còn nhiều vướng mắc, dẫn đến tình trạng xác định giá đất tại các địa phương có sai sót, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Mặt khác, do chưa có hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật định giá đất hàng loạt các thẩm định viên gặp khó khăn khi tư vấn xây dựng bảng giá đất do các tỉnh thành phố quy định. ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội cho biết
4: một cái nghịch lý của trong quản lý đất đai của chúng ta hiện nay là có các cái dự án đầu tư và phát triển thì dù chúng ta có đền bù giá cao hơn so với trước khi có dự án thì người dân cứ vẫn phát sinh khiếu kiện. một cái tỷ lệ không nhỏ những cái tỷ phú những cái đại gia ở Việt Nam thì cũng ra đời từ những dự án mà sử dụng đất để phát triển các công trình bất động sản và ở những vùng mà càng phát triển thì giá đất càng tăng thì chính phủ càng phải bỏ ra nhiều tiền để đền bù người dân thì càng phát sinh khiếu kiện
6: nhiều ý kiến cho rằng vấn đề điều chỉnh chính sách đất đai dựa trên công cụ kinh tế để xác định giá đất đai và làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực đất đai trước và sau để tính toán thu đầy đủ thuế giá trị gia tăng từ đầu tư từ chuyển đổi quy hoạch theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà Đấu giá đất là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp vẫn chưa đấu giá được.
5: Đấu giá đất đai thì cũng phải dựa trên cái giá mà chúng ta xác định, mà giá chúng ta xác định ngày nay là chưa dựa trên giá thị trường. Thì làm thế nào để thiết chế được những cái thông tin thị trường chính xác nhất, không phải là giá ảo như ngày nay? Thì tôi nghĩ là các cái công cụ kinh tế tôi hoàn toàn đồng tình
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù Luật Đất đai năm 2013 đã tiếp cận và thể hiện vấn đề tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhưng càng thực hiện càng bộc lộ những bất cập về khung giá đất nhà nước quy định có khoảng cách khá xa so với giá thị trường. Chính vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai phải điều chỉnh được khung giá đất nhằm kéo giảm sự tranh lệch giữa giá đền bù thu hồi đất so với giá thị trường. Vậy phải xác định giá đất như thế nào để cân bằng lợi ích người dân, nhà nước, nhà đầu tư? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt
1: Nam đã trao đổi với ông Hồ Đức Phước. Tổng kiểm toán nhà nước về vấn đề này. À, trước tiên thì cảm ơn ông Hồ Đức Phước đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, theo quy định hiện hành tồn tại hai loại giá đất do nhà nước quy định và giá thị trường. Trong khi đó thì giá đất do nhà nước quy định chỉ bằng khoảng 30-40% so với giá thị trường. Tình trạng này đã phát sinh khá là nhiều những cái rắc rối tiêu cực trong đền bù, giải tỏa cũng như là việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vậy ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này?
5: Hiện nay thì theo luật đất đai thì giá đất xây dựng sát với giá của thị trường và Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất. Và tại cái Nghị định Chính phủ năm 2014 thì xác định năm cái phương pháp xác định giá đất. Nhưng mà phương pháp xác định giá đất hiện nay phổ biến mà các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước đã, đã áp dụng đó là phương pháp thẳng dữ và phương pháp so sánh trực tiếp. Và một số ít là sử dụng phương pháp hệ số. Chúng tôi thấy rằng cần phải xây dựng và hoàn thiện lại cái việc xác định giá đất để đảm bảo quy tính nhất quán và xác định được nó sát với biến động của thị trường, tức là sát với giá của thị trường và chính đây là cái cốt lõi để ngăn chặn bịt cùi trổ lỗ hổng về thất thoát ngân sách nhà nước. Theo cái ý kiến chủ quan của tôi thì cái việc phải hoàn thiện cái giá đất là một việc tất yếu mà cần phải gói cầu làm ngay để tránh áp dụng tùy tiền.
1: Vậy thì theo ông cần phải xây dựng giá đất theo phương pháp như thế nào?
5: Theo cái suy nghĩ cá nhân của tôi thì tôi cho rằng chỉ cần áp dụng hai cái phương pháp xác định giá đất đó là gói phương pháp so sánh trực tiếp để gói theo sát với gói giá thị trường và theo sát với cái biến đồng của thị trường. Thứ hai nữa là cái phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp hệ số bởi vì cái phương pháp hệ số ấy thì căn cứ vào cái cái bảng giá đất hàng năm của Ủy ban Nhân tỉnh Ban Hành và sau đấy thì sẽ là gói áp dụng cái hệ số điều chỉnh của hàng năm. Và như vậy một trong hai phương pháp này, phương pháp nào gói đưa ra để so sánh và áp dụng phương pháp nào có cái giá trị cao phù hợp với cái thị trường thì gọi là ứng dụng phương pháp đấy. Và nếu mà làm được cái, cái cách đấy thì nó sẽ chống được cái thất thoát lãng phí và sai phạm trong đất này.
1: Thực trạng này thì đã gây rất là nhiều khó khăn cho công tác thu thập, phân tích, xử lý và sử dụng các cái thông tin thẩm định giá. Nhất là khi áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất. À, theo ông cần phải áp dụng theo phương pháp nào để có cái sự so sánh trực tiếp?
5: À, đây vẫn là là cái phương pháp tiến bộ nhất. Bởi vì so sánh trực tiếp là so sánh với giá tỷ của những khu đất đã chuyển nhượng ở trên thị trường hoặc là có đấu giá quyền sử dụng đất ở trên thị trường. Và đương nhiên là nhiều cái mẫu và nhiều cái thông tin. Mình lựa chọn cái thông tin và những cái mẫu chính xác thì nó sẽ chính xác. Đồng thời cùng với việc đó thì áp dụng cái phương pháp hệ số tức là cái phương pháp căn cứ và bảng giá đất của Ủy ban nhân tỉnh ban hành hàng năm ban hành còn với cái hệ số điều chỉnh khi mà nó vượt quá 12% gói chính những cái này là những cái cơ sở để mình gọi là xác định giá thì nó sẽ sát với cái giá thị trường hơn và sát với thực tiễn hơn.
1: À, trân trọng cảm ơn ông
2: về cuộc trao đổi vừa rồi. thưa quý vị thưa các bạn tài chính đất đai là vấn đề rất quan trọng trong pháp luật đất đai trong đó có việc xác định giá đất nguồn thu từ đất chiếm trên dưới 10% ngân sách địa phương nhưng hiện nay nguồn thu này đang bị thất thoát trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất chuyển công năng sử dụng của các công trình xây dựng gắn liền với đất. Nhất là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở Chỉ định nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất Nhất là các dự án công tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao Hoạt động thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều bất cập Chính vì vậy, cần phải xây dựng một khung giá đất cụ thể sát với giá thị trường Đến tránh việc trục lợi đất đai từ chính sách Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận Cùng lắng nghe và bàn
5: luận.
0: Chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực đất đai.
2: Chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Bùi Thị Hiền ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có hỏi: Nhà tôi có 3 chị em, hai gái một trai. Cả 3 chị em tôi đều đã có gia đình và đều ra ở riêng. Bố tôi mất không để lại di chúc Tài sản ông để lại gồm nhà xây 5 tầng và đất thổ cư Chị em tôi không thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản được Em trai tôi cậy là con trai Định một mình chiếm hết tài sản bố tôi để lại Cậu ta bảo là con trai phải lo hương hỏa cho bố mẹ Nên cậu ta có quyền lấy hết Thính giả hiền muốn hỏi là việc phân chia tài sản của chị em như thế nào Theo pháp luật hiện nay Và em trai chị thì có được hưởng cái phần hơn không và việc cậu ta đòi một mình lấy hết tài sản của bố để lại thì có đúng pháp luật hay
4: không?
0: Về vấn đề này của thính giả, luật sư Nguyễn Thế Truyền trả lời thính giả Bùi Thị Hiền như sau.
4: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tức là việc mà bố bạn đã mất không để lại di chúc Thì do đó cái phần di sản thừa kế ở đây sẽ được xác định là chia theo quy định của pháp luật. Cụ thể tại điểm A khoảng 1.675 của Bộ Luật Dân sự năm 2005. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây. Tức là gì? Đây là quy định về hàng thừa kế. Hàng thừa kế thích nhất thì bao gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã chết. Những người thừa kế cùng một hàng thì được hưởng phần di sản bằng nhau. Ở đây phần di sản do bố bạn để lại sẽ được chia đều cho ba anh chị em của nhà bạn, mẹ bạn, ông, bà nội của bạn trong trường hợp mà những người này còn sống. Việc em trai bạn tự ý định đoạt như bạn nêu là không phù hợp với quy định của pháp luật vì pháp luật không có sự phân biệt đối xử giữa con trai. Hay con gái, các bên có thể tự thỏa thuận với nhau cho một phần tài sản trong cái khối di sản chung dành cho việc thờ cúng hương hỏa cho gia đình và việc này thì cũng có thể giao cho ai đó, con trai hoặc con gái hoặc bất kỳ ai trong họ hàng để quản lý và sử dụng cái này một cách phù hợp hợp pháp nhất.
0: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền công ty luật Thiên Thanh, liên đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Và chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ Chương trình Tài nguyên và Môi trường Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam 4143 Bà Triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại là 0243 9363729 Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9363729 quýính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vv1 a gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn
2: Vâng và chuyên mục cùng lắng nghe và bào luận cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay đến đây biên tập viên Quang Huy và Thúy Nga Xin kính chào quý vị và các bạn Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau